0: Bonjour chers amis, auditrices et auditeurs, je suis très heureux de vous retrouver pour cette première émission de l'année de prier avec les saints, les saints du mois de janvier qui sont très très riches, un mois particulièrement important. Il m'a été évidemment difficile de faire un choix comme toujours pour vous les présenter. Il y a aussi de nombreuses fêtes qui sont le prolongement de Noël. Par exemple, le 1er janvier déjà, c'était l'octave de Noël où l'on fêtait, la circoncision de Jésus et qui a été remplacée par Marie, Mère de Dieu, dont je vous parlerai plus loin. Cette fête Marie, Mère de Dieu, a donc remplacé la circoncision de Jésus que l'on appelait aussi « fête du Saint Prépuce ». C'est l'évangile de Luc qui nous donne la précision. « Lorsque furent accomplis les huit jours pour sa circoncision, il fut appelé Jésus, nom indiqué par l'ange avant sa conception. » N'oublions pas que Jésus est né juif et de ce fait, il était soumis en tout point à la loi de Moïse qui prescrivrait la circoncision au huitième jour après la naissance comme signe de l'alliance avec Dieu afin de respecter la promesse faite à Abraham d'une nombreuse descendance. Mais les premiers chrétiens ne jugeaient pas indispensable cette marque physique pour sceller l'alliance avec Dieu. Jésus était venu créer une nouvelle alliance. Et au concile de Jérusalem vers l'an 50, on dispensa les non-juifs devenus chrétiens de se faire circoncire. Puis les actes des apôtres et les épîtres de saint Paul montrent progressivement que la véritable circoncision est celle du cœur, qui consiste à se couper du passé pour s'ouvrir à une totale conversion dans la nouvelle foi chrétienne. Dans son Épître aux Corinthiens, saint Paul insiste sur le fait que la circoncision n'est rien, tout comme le fait de ne pas être circoncis. Car, dit-il, ce qui compte, c'est de garder les commandements de Dieu. Il n'y a plus ni juif, ni païen, mais un seul corps dans le Christ. Et saint Paul ajoute « C'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas de main d'homme par l'entier dépouillement de votre corps charnel. » La circoncision fut abolie pour tous les chrétiens, mais la commémoration de celle de Jésus fut instituée en fête, en oubliant un peu que le jour de cette circoncision est celui où il fut imposé à Jésus son nom. Cela dura jusqu'en 1968. Le pape Saint Paul VI déplace la fête de Marie, Mère de Dieu, au 1er janvier, en la faisant coïncider avec la circoncision. Et en 1974, Paul VI, toujours, déplace la circoncision au 3 janvier, en insistant non plus sur la circoncision, mais sur le Saint Nom de Jésus. Oh, il est vrai que la légende et la tradition se sont rapidement emparées des conséquences de la circoncision de Jésus, sous prétexte que son prépuce, son cordon ombilical, ses dents de lait, ses larmes, et même son sang versé sur la croix, sont les parties de son corps qui ne sont pas montées avec lui au ciel à l'ascension. Eh bien, sous ce prétexte, la crédulité populaire a rapidement fait de ces parties du corps de véritables reliques partout dans le Moyen-Âge. <rire> Comme si l'on avait pu conserver ces parties du corps dans le but d'une vénération future, alors qu'à la naissance de Jésus, il était parfaitement inconnu jusqu'au début de sa vie publique. Il est impensable que Marie ou Joseph aient eu l'idée de conserver ces attributs ou comme si plus tard les apôtres auraient pu garder, par exemple, ses cheveux pour en faire des reliques. Cela devenait du n'importe quoi, à tel point que Jean Calvin, le réformateur de Genève, s'est ouvertement moqué de cette pseudo-vénération, ce qu'il a fait dans son « Traité des reliques » publié en 1543, où il ridiculise ce culte païen et le traite d'idolâtrie. Il y avait onze endroits différents où l'on vénérait le Saint Prépuce, donc onze différents prépuces et parmi ceux-ci trois sanctuaires célèbres, la basilique Saint-Jean de Latran à Rome, l'abbaye de Saint-Sauveur de Charroux près de Poitiers, et l'église Hildesheim, près de Hanovre, en Allemagne. Il y avait aussi de nombreux sanctuaires où l'on vénérait le lait maternel de Marie. Oh, ça devenait ridicule. Et c'est pourquoi l'église a substitué un peu tardivement, il est vrai, le Saint Nom de Jésus à la circoncision pour oublier ce passé médiéval où la crédulité populaire faisait des ravages dans la pratique de la piété et de la foi. » En oubliant un peu la circoncision, l'Église insiste davantage sur le « baptême » de Jésus. Il était célébré le 13 janvier, mais depuis le concile Vatican II, la célébration a été déplacée au dimanche qui suit l'Épiphanie, si celle-ci est célébrée le 6 janvier. Ou alors, au lendemain du dimanche qui célèbre l'Épiphanie, et eh bien comme c'est le cas cette année. Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé, comme le lui a fait remarquer Jean le Baptiste. Mais si Jésus a fait comme tout le monde et s'est fait baptiser par Jean, c'est pour nous montrer la voie à suivre dans la nouvelle alliance qu'il établira par sa mort et sa résurrection. On entre dans cette nouvelle alliance par le baptême pratiqué par tous les chrétiens. Le 6 janvier est donc la fête de l'Épiphanie. Elle est fêtée ce jour dans de nombreux pays comme l'Italie, l'Espagne et, curieusement, la Suède pays à majorité protestants, et bien sûr dans les cantons suisses d'Uri, Schwitz et Hautessin. Ailleurs, la fête est fixée au deuxième dimanche après Noël, et ceci depuis 1971. Le terme vient du grec « Epiphaneia, qui est un pluriel, car il signifie « plusieurs manifestations », plusieurs apparitions, et cela vient aussi du mot grec « epiphanes » et de son adjectif « epiphanios », qui signifie « illustre » qui brille, qui est manifeste et éclatant, d'où le terme épiphanie était utilisé bien avant le christianisme pour célébrer les fêtes de la lumière liées au solstice d'hiver. Dans l'hémisphère nord, le solstice d'hiver du 21 décembre marque le début de l'allongement du jour par rapport à la nuit. Notons que le calendrier julien, en vigueur à Rome, depuis que Jules César l'a établi en 46 avant Jésus-Christ, fixait le solstice d'hiver au 25 décembre. Et je vous invite à réécouter en podcast le chemin de foi parcours d'histoire du 20 décembre 2021, intitulé « L'étoile de Noël », pour comprendre pourquoi la date du 25 décembre a été choisie pour célébrer Noël. Cet allongement du jour devient très évident à partir du 6 janvier. C'est pourquoi les anciens Grecs célébraient pendant cette période les fêtes de la lumière en l'honneur des douze Épiphanes, les douze divinités de l'Olympe, avec Zeus, qui se sont manifestées aux hommes, d'où leur nom. Ces fêtes étaient célébrées dans la Rome antique au moment des Saturnales, qui se situaient aux alentours du solstice d'hiver. Elles commençaient vers le 15 décembre et se terminaient souvent à la fin du mois. Et l'on célébrait ensuite les douze épiphanes jusqu'aux alentours du 6 janvier, le tout étant consacré au retour de la lumière du soleil que l'on appelait « Épiphanie du soleil ». Cette « Épiphanie de la lumière » a été reprise par les premiers chrétiens pour la transformer en « Théophanie », la manifestation de Dieu en la personne de Jésus, la lumière par excellence. Ainsi… La théophanie reprend les trois manifestations de Dieu au monde que sont la nativité, l'adoration des mages, le baptême de Jésus où le Saint-Esprit s'est manifesté sous la forme d'une colombe. On y a ajouté aussi plus tard les noces de cana et la multiplication des pains. Pendant les premiers siècles, ces trois manifestations étaient célébrées le même jour et c'est un des pères de l'Église l'archevêque de Chypre, saint Épiphane de Salamine, qui, dans son ouvrage « Contre les hérésies », le Panarion, écrit vers 377, fixe au 6 janvier la Théophanie, incluant ainsi la nativité, bien que l'empereur Constantin ait fixé Noël au 25 décembre, depuis l'année 336. À partir du début du Ve siècle, saint Épiphane étant décédé dans un naufrage en mai 403, on abandonna la célébration de la nativité au 6 janvier. Saint Jean Chrysostome, décédé en 407, donne trois manifestations de Jésus pour célébrer la théophanie au 6 janvier. L'adoration des mages, le baptême de Jésus et les noces de Cana. Au cours du Moyen-Âge, cette théophanie commença à ne privilégier que les mages, surtout dans les arts et la peinture. Le baptême de Jésus fut reporté au 13 janvier. Les noces de Cana ne figurèrent plus et, au XIXe siècle, il n'existait plus que l'adoration des mages lorsque l'on commença à célébrer à nouveau la fête des rois. Les évangiles ne donnent que peu de précisions sur les mages. C'est dans l'évangile de Matthieu que l'on apprend que ce sont des mages venus d'Orient, sans que l'on ait leur nombre, ni la mention de roi, ni leur nom. Ce titre de roi commença à leur être donné par Tertullien, philosophe chrétien, décédé en 220, puis par saint Cyprien de Carthage, décédé en 258, saint Ambroise de Milan, décédé en 397, et aussi par saint Césaire d'Arles, décédé en 542. Ils se sont basés sur les textes du livre d'Isaïe et du livre des psaumes, qui disent clairement, à propos du futur Messie, « Les rois de Tarsis et des îles amèneront des offrandes. Les rois de Séba et de Saba Apporteront leur tribut. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. En effet, Matthieu nous dit que les mages ont apporté des présents l'or, la myrrhe et l'encens. Et cette origène d'Alexandrie, décédée en 253, qui fixe leur nombre à trois rois. Quand on nom des rois, eh bien, il faut attendre le 8e siècle pour qu'on en ait la mention dans un texte latin qui est la traduction d'un texte grec du Ve siècle, « Excerpta Latina barbari. Ce sont les extraits latins d'un « barbare ». À noter qu'en grec, « barbaros » veut dire « étranger », non « grec ». et Il n'a pas le sens de « barbare » tel que nous l'entendons aujourd'hui. Il y avait la mention des trois rois mages sous les noms de « Bitisarea »,« Melchior et « Gataspa » qui donnèrent « Balthazar »,« Melchior » Et Gaspard au IXe siècle, tels qu'ils apparaissent dans le Liber Pontificalis de Ravenne, mais on les nomme dans l'ordre Gaspard, qui se dit en grec Caspar, Melchior et Balthazar, pour que leurs initiales correspondent à la phrase Christus mansionem benedicat, que le Christ bénisse la demeure. La tradition veut que leur corps ait été retrouvé par Sainte Hélène vers 330 elle les fit transporter à Constantinople, puis, en 345, transférés à Milan par l'évêque Saint eustorge Ils y restèrent jusqu'à la prise de Milan par l'empereur Frédéric Barberousse en 1162. C'est alors que l'archevêque de Cologne, Reinald von Dassel, les fit venir dans sa cathédrale en 1164. En 1220, Nicolas de Verdun, réalisa une triple chasse pour contenir les reliques, chasse que l'on peut voir actuellement derrière le maître autel de la cathédrale de Cologne. On les appelait ainsi les « trois rois de Cologne », ville qui devint un important centre de pèlerinage, et l'Église les reconnut comme « saints », sans les canoniser officiellement, car ils ont été les premiers païens à reconnaître le Christ comme Messie et comme Dieu. L'appellation « trois rois », a ajouté à la fête de l'Épiphanie celle du jour des rois depuis le 19e siècle, et en fonction de cela, de très nombreuses coutumes en découlent en Europe et dans le monde, où je ne vous en mentionnerai que deux. L'une, que tous les Italiens connaissent, et même les Tessinois, c'est la Befana Le nom est une déformation de Epiphania qui donne le prénom Epiphania, accentué sur le « A ». Il s'agit d'une vieille femme qui a l'apparence d'une sorcière, mais qui ne l'est pas, bien qu'elle se déplace sur un balai. Elle est censée apporter des friandises aux enfants sages et du charbon à ceux qui ne l'ont pas été. Bon, le charbon est aujourd'hui remplacé par des morceaux de sucre très durs et très noirs. Dans la Rome antique, après les Saturnales, on célébrait le dieu Janus qui ouvrait l'année et qui a donné son nom au mois de janvier on célébrait aussi la déesse Strena ou Strenia, la déesse du Nouvel An et de la Purification, qui a donné le nom italien Strenne et le français Etraen, car à cette période, on s'échangeait des cadeaux, comme pendant toute la période des Saturnales. Le christianisme a récupéré ces fêtes en les adaptant à la liturgie chrétienne, et il a gardé cette coutume des cadeaux, en effet, au nouvel an, les étrennes sont la suite des cadeaux que l'on n'a pas fait à Noël et à l'Épiphanie. La Béphana apporte les friandises, surtout aux enfants pauvres. Et pour cela, on pend des chaussettes sur la cheminée la veille de l'Épiphanie. Et dans la nuit du 5 au 6 janvier, la Béphana passe les remplir. C'est un personnage très ancien car elle a donné origine à toutes les formes de sorcières dans l'imagerie populaire et pour Halloween, ainsi que la tradition très anglo-saxonne de mettre des chaussettes sur la cheminée pour le passage du Père Noël. L'origine de la Béphane remonte aux premiers temps du christianisme. On racontait aux enfants cette belle légende. Lorsque les mages étaient sur le point d'arriver à Jérusalem, ils demandèrent leur chemin à une vieille femme. Celle-ci leur indiqua la route, et les mages lui proposèrent de l'accompagner pour aller adorer le roi qui devait naître. Incrédule, la vieille femme ne les accompagna pas, mais, prise de remords, elle prit un panier qu'elle remplit de petits gâteaux, de fruits secs, et elle se mit en chemin pour retrouver les mages, mais elle ne les retrouva pas. Alors elle distribua toutes ses friandises aux enfants qu'elle rencontrait. Dans les maisons où l'on attend la Befana, on laisse sur la table une assiette avec une orange ou une mandarine, souvent aussi une assiette de soupe de légumes, le fameux minestrone, ce qui a donné l'origine pour les anglo-saxons de laisser une assiette avec une tranche de gâteau pour le Père Noël. Sur les marchés italiens, on trouve pour cette occasion des chaussettes spéciales Befana et l'on confectionne des biscuits spécialement pour cette occasion, les Befanini, à base de raisins secs et de zeste de citron. Même si Noël l'emporte sur la tradition des gâteaux, les Italiens tiennent à respecter cette coutume de la Befana qui marque la fin des festivités et des vacances, au point qu'un dicton, que l'on dit encore dans ma région de Cormon, en dialecte lombard et tessinois, « à l'épiphania tutti feste e a L'épiphanie emporte toutes les fêtes. Une autre grande tradition très respectée pour l'épiphanie, et même bien avant, et aussi bien après, c'est la fête des rois. Là aussi, la tradition remonte au Saturnal, et aux fêtes en l'honneur de Janus et de Strena. La coutume voulait que l'on tire au sort, parmi les jeunes militaires forts et vigoureux de Rome, un homme qui devient le roi d'un jour, avec presque tous les honneurs et les pouvoirs d'un vrai roi. Il représentait le dieu Saturne, et pouvait faire ce que bon lui semblait. Ce tirage au sort se faisait aussi dans les maisons qui avaient des esclaves. On le pratiquait en confectionnant un grand gâteau que l'on fourrait de figues et de dattes et que l'on recouvrait de miel. À l'intérieur, on y mettait une fève et l'on découpait le gâteau en parts égales entre tous les esclaves. Celui qui tirait la fève devenait le roi du jour. Mais pendant toute la durée des Saturnales, il n'y avait plus de maître ni d'esclaves et tout le monde jouissait d'une certaine égalité dans la société romaine. Eh bien, c'est cela qui a donné l'origine de tirer les rois pour l'Épiphanie. L'habitude du gâteau s'est maintenue, même lorsque Rome est devenue chrétienne et la coutume de tirer les rois est passée en France lors de la papauté d'Avignon. Le gâteau était alors recouvert de fruits confits de la région d'Apt, célèbre encore actuellement pour ses fruits confits. Au cours du Moyen-Âge, on prit l'habitude de mettre un jeune enfant sous la table sur laquelle était découpé le gâteau. L'enfant devait désigner la personne à qui était attribuée une des parts du gâteau, distribuée à tous les convives à tabler. Celui qui avait la fève, dans sa part, était ainsi le roi du jour. Au début du XVIe siècle, à Paris, les boulangers et les pâtissiers se livrèrent une guerre féroce pour obtenir le monopole de la vente du gâteau des rois les pâtissiers firent le meilleur gâteau et le roi François Ier leur accorda le monopole de la vente. Les boulangers prirent leur revanche en confectionnant un autre gâteau, la galette, et eh oui, la fameuse galette fourrée de confitures, puis de frangipane, qu'ils offraient gratuitement à tous les Parisiens le jour de l'Épiphanie. Le monopole des pâtissiers dura jusqu'à la Révolution où la fête des rois fut abolie transformée transformé en « fête du bon voisinage », car la rivalité entre boulanger et pâtissiers existait toujours et provoquait des émeutes. Napoléon remit les rois en vigueur, mais les boulangers, cette fois, n'offraient plus la galette gratuitement, ils la faisaient payer. À partir de 1875, des figurines en porcelaine commencèrent à remplacer les fèves, et si actuellement la tradition est bien ancrée dans les habitudes, la figurine est en plastique et le gâteau de fruits confits s'est maintenu dans tout le sud-est de la France. Malgré les lois sur la laïcité, cette tradition bien chrétienne montre que plus de 97% des Français la poursuivent, alors que les crèches sont interdites dans l'espace public. Depuis 1975, les boulangers et pâtissiers de France offrent tous les ans une grande galette des rois d'un mètre de diamètre au président de la République, mais sans fève, car il serait impensable que le président de la République française puisse être couronné roi, même pour un jour. Cette tradition est donc bien vivace et curieusement, elle ne se maintient que dans les pays francophones tels que la France, évidemment, le Québec et l'Acadie au Canada, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, mais aussi en Espagne, un peu au Portugal et aussi au Liban. Alors qu'en Italie, elle a été remplacée dès le haut Moyen-Âge par la Befana. Et bien voilà, chers amis, deux belles traditions de l'Épiphanie parmi des dizaines d'autres que nous verrons peut-être dans un autre chapitre. Et vu que nous sommes dans la période de Noël et dans cette historique qui remonte au Moyen-Âge, bien écoutons un chant médiéval, le « Gaudete Christus natus es Maria ex Maria Virgine » Interprété par Angelo Branduardi, il a été enregistré le 22 décembre 1993 dans la salle Paul VI au Vatican en présence du pape Saint Jean-Paul II. grazie o octavamus, carmina litiae de et deus homo factus est natura mirante mundus renovatus est a regnante per transitur, un deluxe torta salus invenitur. venu, salut, salut, estatus, ex salut, 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 Ergo nostra Fêtons-nous aujourd'hui. 9 janvier, c'est la bienheureuse Pauline Marie Jarrico, décédée le 9 janvier 1862. C'est une grande figure lyonnaise qui fonda en 1822 l'œuvre pontificale pour la propagation de la foi. C'est une œuvre qui vient en aide aux prêtres et aux religieux missionnaires dans les régions où la foi est vacillante. Elle a aussi fondé le rosaire vivant en 1830. Très malade du cœur, elle fut guérie, miraculeusement, en 1841, en allant sur la tombe de Sainte Philomène à Mugnano del Cardinale, non loin d'Avellino, dans la région de Naples. Elle est reçue à son retour par le pape Grégoire XVI, qui l'encouragea à poursuivre son œuvre. Elle fut admirée aussi par le curé d'Ars, à cause de sa foi en Sainte Philomène. Mais Pauline mourut dans la misère et l'indifférence générale, spoliée de son œuvre et déconsidérée. Le pape François avait signé le décret en vue de sa béatification le 26 mai 2020, mais à cause de la pandémie, la cérémonie a eu lieu le 22 mai 2022 à Lyon, présidée par le cardinal Luis Antonio Tagle. Quel saint avons-nous fêté ces derniers jours Eh bien le 1er janvier, donc je vous avais dit, Sainte Marie, Mère de Dieu. C'est en 325, au Concile de Nicée, qu'apparaît pour la première fois l'attribution de Theotokos à Marie, celle qui a enfanté Dieu, selon le terme grec. La ferveur populaire reconnaît facilement Marie comme mère de Dieu, et le concile de Constantinople, en 381, affirme que Jésus, fils de Dieu et vrai Dieu lui-même, a pris chair de la Vierge Marie. Mais cette appellation de Marie, mère de Dieu, ne plaît pas à Nestorius patriarche de Constantinople qui refuse de voir Dieu formé dans le sein d'une femme. Cela va donner lieu à de nombreuses querelles et disputes théologiques entre partisans de l'arianisme, de l'adoptionnisme, du nestorianisme, dans lesquels intervient aussi saint Cyril d'Alexandrie, fervent défenseur de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. C'est à Éphèse, où Marie vint vivre avec saint Jean, que se tint un concile en 431 qui trancha définitivement la question « en faveur de Marie, Mère de Dieu. En 1931, le pape Pi XI voulut marquer le 15e centenaire du Concile d'Éphèse par l'institution d'une solennité en l'honneur de la maternité divine de Marie. Elle est fixée au 11 octobre, mais en 1968, le pape Saint-Paul VI déplace la fête au 1er janvier et la fait coïncider avec la Journée mondiale pour la paix. En conséquence, la fête de la circoncision et du très saint nom de Jésus est déplacée au 3 janvier, et tout le mois de janvier est consacré au saint nom de Jésus. Le 3 janvier, c'est aussi Sainte Geneviève, qui est décédée en janvier 512. C'est une jeune fille qui était l'amie de la reine Sainte Clotilde et du roi Clovis, et qui montra une force de caractère pour résister à toute soumission, dont celle des 1. Qui menaçait l'Utesse en 451. Contrairement à la légende, Geneviève ne rencontra jamais Attila, mais elle organisa une résistance avec les femmes de Paris, au point qu'elle est devenue la sainte patronne de la gendarmerie française. Elle peut aussi paraître comme une lointaine figure du combat féministe. Lorsqu'elle prononça cette phrase pour rassembler les femmes à s'opposer à Attila, je cite « Que les hommes fuient s'ils veulent, s'ils ne sont plus capables de se battre, « Nous, les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications. » C'est aussi la fête de Sainte Geneviève de Loquefray, une sainte bretonne du Xe siècle, qui est invoquée pour tous les problèmes gynécologiques des femmes. 4 janvier, une Américaine, Sainte Elizabeth Anne Seton, décédée le 4 janvier 1821, elle est la sainte patronne des veuves et des enfants morts très jeunes, des enfants agonisants et des instituteurs. Elle est l'une des premières saintes américaines et avait une confiance absolue dans la prière. Elle disait souvent, je la cite, « Nous devons prier sans cesse, dans tous les instants de notre vie, dans toutes nos activités. Cette prière doit devenir une constante élévation de notre cœur vers Dieu, une communication permanente avec Lui. » Eh bien voilà donc, chers amis, imitons-la souvent 5 janvier, Saint Édouard le Confesseur décédé le 5 janvier 1066. Édouard de Wessex est le dernier roi d'Angleterre avant la conquête par le Normand Guillaume le Conquérant en 1066. Il a fait construire l'abbaye de Westminster, consacrée le 28 décembre 1065, et il a été canonisé en 1171 suite à de nombreux miracles et à la découverte de son corps trouvé intact. Le saphir de son anneau se trouve enchâssé dans la couronne britannique, couronne que l'on a pu voir lors des obsèques de la reine Élisabeth récemment. Sainte Geneviève Torres Morales, décédée le 5 janvier 1956, est une religieuse espagnole qui fonda les Sœurs Angéliques pour s'occuper des personnes seules. Elle a été canonisée en 2003 par saint Jean-Paul II. Elle est invoquée contre la dépression, la solitude et le manque de foi, toutes choses qui sont malheureusement d'une brûlante actualité. 6 janvier, c'est donc l'Épiphanie du Seigneur. La tradition veut qu'après la lecture de l'Évangile à la messe de l'Épiphanie, le diacre chante les calendes. d'après l'usage de Rome antique, où le pontife suprême annonçait le premier jour du mois, le jour des calendes, les fêtes à venir pour le mois. Ainsi, le diacre chante les jours des fêtes mobiles, pour toute l'année à venir. Oh, Rassurez-vous, chers amis, je ne vais pas vous les chanter, sinon vous allez éteindre votre poste et Léonard, notre technicien, va s'enfuir en criant à l'épouvante. Eh bien, voici les fêtes. Mercredi 22 février, les Cendres et le début du carême, qui nous mènera à Pâques, le dimanche 9 avril, à l'Ascension, le jeudi 18 mai, à la Pentecôte, le dimanche 28 mai, la fête du corps et du sang du Christ, la fête Dieu, le jeudi 8 ou le dimanche 11, si cette fête est célébrée le dimanche, juin, et le début de l'Avent, le dimanche 3 décembre. Mais nous n'y sommes encore pas. 7 janvier, Saint Raymond de qui décédé le 7 janvier 1275. C'est l'année où a été consacrée la cathédrale de Lausanne. Entre parenthèses, on verra ça plus loin. Un saint mort centenaire à Barcelone, fête très rare pour l'époque. C'est un Dominicain qui devient docteur en droit, professeur de philosophie et maître général de l'ordre dominicain de 1238 à 1240. Le pape Grégoire IX le fait venir à Rome en 1230 pour le charger de rassembler tous les documents et écrits des papes et des autorités de l'Église. Ces documents deviennent les « Decretales Gregori » en 1234 et ses décrétales seront ajoutées aux décrets de Gassien de 1150, qui sont plus de 3800 textes, décrets, lois, décisions conciliaires. En 1582, le pape Grégoire XIII fera publier l'ensemble sous l'appellation « Corpus Iuri Canonici », qui sera le premier code de droit canonique. Il restera en vigueur jusqu'en 1917, où aura lieu la publication du Code de droit canonique actuel. Une belle légende entoure la figure de Saint Raymond de Peñafort, Envoyé sur l'île de Majorque par le roi Jacques Ier d'Aragon et ne l'autorisant pas à quitter les lieux, Raymond voulut retourner à Barcelone et ne trouvant aucun navire qu'il accepterait à son bord, sur ordre du roi, il étendit son manteau de dominicain sur l'eau, en remonta un pan, pour en faire une voile avec son bâton, et il vogua ainsi sur l'eau à une très grande vitesse pour arriver sans difficulté à Barcelone. Eh bien, cette légende fit de Saint-Raymond de Peignafort, le Saint-Patron des Véliplanchistes. C'est aussi saint Polyuct, un saint qui serait resté inconnu si le dramaturge Pierre Corneille, en 1642, n'en avait pas fait une tragédie qui respecte fidèlement la réalité historique. Polyucte était un légionnaire romain non encore baptisé lorsqu'il refusa de sacrifier aux dieux et à l'empereur Dès, qui avait déclenché une forte persécution. Polyucte avait détruit des idoles et il fut condamné avec son ami Saint Néarque à subir de nombreux supplices avant d'être décapité à Mélitène en Arménie en l'an 250. Et c'est aussi Saint Valentinien décédé en 548, un saint suisse il fut évêque de Coire et se montra très généreux envers les pauvres et les nécessiteux. Il paya des rançons pour le rachat des prisonniers et des esclaves. Et pour cela, il est invoqué pour les besoins d'argent. Eh bien, quels sont les saints importants à venir pour ce mois de janvier 10 janvier, bienheureux pape. Grégoire X, décédé le 10 janvier 1276. Eh bien, celles et ceux qui ont écouté la première émission de « Chemin de foi, parcours d'histoire », le conclave de Viterbe, se souviendront de l'histoire de ce pape, élu à Viterbe après un conclave de trois ans. Il a réuni les deux conciles de Lyon, amis de saint Thomas d'Aquin, et il est venu consacrer la cathédrale de Lausanne le 22 octobre 1275, en présence de l'empereur Rodolphe Ier de Habsbourg. Je vous invite à réécouter cette émission en podcast sur notre site pour en savoir davantage. Disons simplement pour éveiller votre curiosité qu'il a été indirectement à l'origine de la naissance de la Suisse. 11 janvier, on fête Saint Paulin d'Aquilée, décédé le 11 janvier 802. C'est un saint particulièrement inconnu, puisque c'est le prénom Pauline qui est plus courant, que l'on fête le 26 janvier d'après Sainte Paul, une religieuse palestinienne du 4e siècle, ou aussi le 9 juillet, fête de Sainte Pauline Amabile Lucia Visintainer, une religieuse italienne qui fonda au Brésil la Congrégation des Petites Sœurs de l'Immaculée Conception et qui mourut en 1942. Et pourtant, Paulin, moine bénédictin, fut un théologien un poète et un maître de grammaire à la cour de Charlemagne, à Aix-la-Chapelle, où il faisait partie du cercle de savants fondé par Alcuin, celui qui avait mis en valeur l'écriture Caroline. Et il y a aussi un chemin de fois par cours d'histoire sur Alcuin et l'écriture Caroline. En 787, Charlemagne le nomme évêque d'Aquilée, un important diocèse qui recouvre toute la partie orientale de la Vénétie, principalement la région du Frioul. Saint Paulin lutta contre l'hérésie de l'adoptionnisme, qui voulait que Jésus soit le fils de Dieu, mais adopté par Dieu au moment de son baptême par saint Jean-Baptiste. Il écrivit plusieurs traités sur le sujet, dont le « Contra Felicem ». Il écrivit aussi le « Liber Exhortationis » ou « Liber de Salutaribus Documentis »,« Premier miroir des princes du Moyen-Âge » genre de manuel de comportement et de bonnes mœurs, destiné aux nobles et aux gouvernants. Ce manuel fut écrit vers 797 ou 798, et il était destiné au duc Éric de Frioul. 14 janvier, c'est la vénérable Anne de Guigné, décédée à 11 ans le 14 janvier 1922. Elle a été déclarée vénérable par le pape Saint-Jean-Paul II le 3 mars 1990. « Oh une petite fille qui n'avait rien de particulier, comme le disait son institutrice Mademoiselle Basset, rien d'extraordinaire dans sa vie, si ce n'est sa persévérance à devenir bonne. Le secret de sa montée spirituelle Prière et volonté. Elle est une de ces figures de jeunes enfants et adolescents qui sont un exemple de foi pour notre temps, au même titre que le bienheureux Carlo Acutis. » 15 janvier, Saint-Rémy, c'est l'évêque de Reims, décédé le 13 janvier 533. Il est resté célèbre parce qu'il administra le baptême au roi des Francs, Clovis, à ses deux sœurs et à plus de 3000 de ses guerriers, probablement le jour de Noël de l'an 500. Une belle légende entoure ce baptême. Selon le chroniqueur du XIIIe siècle, le bienheureux Jacques de Voragine, qui la rapporte de Hincmar, l'archevêque de Reims au IXe siècle, eh bien, cette légende dit que, comme il n'y avait pas de saint-crème pour oindre le front de Clovis, l'Esprit Saint apparut sous la forme d'une colombe et apporta l'huile sainte dans une ampoule, qui devint ensuite la Sainte Ampoule, avec l'huile, une huile qui aurait été celle qui brûlait dans les lampes devant le temple, ou plutôt devant le tabernacle, du temple de Jérusalem avant sa destruction, et cette huile servit à sacrer tous les rois de France à Reims depuis Henri Ier en 1031. Il n'y eut que Louis VI, Henri IV et Louis XVIII qui ne furent pas sacrés à Reims. Saint Rémy aurait aussi prononcé lors de ce baptême la célèbre phrase « Courbe la tête, fier sicambre, abaisse humblement ton cou, adore ce que tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. 17 janvier, Notre-Dame de Pontmain. Le 17 janvier 1871, la Vierge Marie apparaît à un groupe d'enfants dans le village de Pontmain, en Mayenne, entre la Normandie et la Bretagne. Elle est aussi invoquée sous le vocable de Notre-Dame de Bonne-Espérance, car elle a dit aux enfants de prier, et ils seront exaucés. Et je vous invite à réécouter en podcast l'émission qui lui a été consacrée dans « Quand Marie descend du ciel » du 1er février 2021, intitulé notre dame de Knock. C'est aussi Saint-Antoine-le-Grand. Il serait mort en 356 à l'âge de 105 ans. Moine égyptien, considéré comme le père du monachisme, est célèbre par les tentations qu'il a subies lors de sa vie dans le désert. Il est le saint patron des fabricants de paniers et fabricants de brosses des creuseurs de tombes, donc des fossoyeurs, des militaires de la Légion étrangère, et il est invoqué contre les maladies de la peau. 20 janvier, Saint-Sébastien, du IVe siècle. Il est né à Narbonne et il devint citoyen de Milan. Il a fait une carrière d'officier à Rome, protégé par l'empereur dioclétien, mais il se convertit au christianisme, et il protège par là de nombreux chrétiens lors de la persécution de Dioclétien en 303. Condamné à mort pour trahison, il est attaché à une colonne criblée de flèches, mais il guérit miraculeusement. Il est alors tué à coups de bâton. Saint Sébastien est le saint patron des archers, des fantassins et des policiers de la garde suisse pontificale. Il est invoqué contre la peste et contre toutes les épidémies. Ben, Prions-le avec ferveur, chers amis, en ces temps de pandémie. Et il est aussi un des saints auxiliateurs que nous avions vus récemment. 21 janvier, Sainte Agnès de Rome, décédée le 21 janvier, ou plutôt le 20 janvier, je vous dirai pourquoi, 304. Son histoire tient beaucoup de la légende pour cette jeune noble romaine, promise comme épouse au fils du préfet de Rome. Devant le refus d'Agnès, elle fut condamnée à vivre dans un lieu de prostitution et y être menée, nue. Mais sur le chemin, ses cheveux se mirent à pousser pour recouvrir tout son corps et protéger sa vertu. Agnès vient du grec agné ou agnos, qui veut dire pur. Elle fut condamnée à être brûlée probablement sur la Piazza, Piazza Navona actuelle, qui est l'ancien cirque de Domitien, mais elle fut épargnée par les flammes. Elle fut alors décapitée. Et le 21 janvier n'est pas le jour de sa mort, mais le jour de la déposition de son corps dans les catacombes sur la Via Nomentana. Sainte Agnès était célèbre dès le haut Moyen-Âge, puisqu'elle est la sainte patronne des fiancés, de la chasteté, des jeunes filles vierges, des récoltes, des jardiniers, des guides des victimes de viols et de la pureté en général. Le 21 janvier, la coutume veut que le pape bénit deux agneaux élevés dans un couvent près de Rome, dont la laine servira à faire le pallium, pour les archevêques nommés dans l'année. Et pour nos amis de Lombardie et même Tessinois, il y a un dicton qui dit qu'à « Sant'Agnès cour l'userta en dialecte de ces régions, cela veut dire qu'à la « Sainte-Agnès » Le lézard court dans la haie, signe du réchauffement du soleil et de l'approche du printemps. Oh, mais pas pour nos régions du nord des Alpes Sainte Agnès était très aimée par Saint Amédée de Clermont, évêque de Lausanne de 1144 à 1159. Ce même jour, 21 janvier, c'est Saint Meinrad d'Einsieden. Il est le fils du comte Berthold von Hohenzollern, il est né en 797 à Rothenburg, dans le Württemberg, en Germanie. Il reçoit une solide instruction à l'abbaye bénédictine de Reichenach, sur le lac de Constance, où il devient moine. Il va ensuite au prieuré de Benken, à l'est du lac de Zurich, et se retire pour vivre en ermite près du col de Letzel, dans la région qui deviendra Einsiedeln. Il n'a rien, sauf une petite statue de la Vierge Marie qu'il a reçu d'Ildegarde, abbesse du Fraumünster de Zurich, et qui était la fille de Louis le Germanique, petit-fils de Charlemagne. Vers 835, Meinrad établit un petit ermitage avec une chapelle sur le lieu de la future abbaye d'Einsieden, dans laquelle il plaça la statuette de la Vierge. Elle était réputée accomplir des miracles, et cela attirait de nombreux pèlerins qui venaient apporter des cadeaux. C'est pourquoi deux brigands Assassinèrent Meinrad le 21 janvier 861 pour s'approprier de ses trésors. Mais, selon la légende, ils furent poursuivis par deux corbeaux qui vivaient auprès de Meinrad et, rattrapés, ils furent condamnés au bûcher par le comte Adalbert II de Turgovie qui fit rapatrier le corps de Meinrad à l'abbaye de Reichenau. Plusieurs ermites vinrent s'installer sur le lieu fondé par Meinrad et en 906, un chanoine de la cathédrale de Strasbourg, Benon, vint s'y installer. Il fit défricher les terres autour du petit terminage, fit restaurer et agrandir la chapelle, qu'il confie à un autre ancien chanoine de Strasbourg, Eberhard. En 925, le roi de Charmanie, Henri Ier, nomme Bénon évêque de Metz, en bafouant les règles en vigueur pour l'élection d'un évêque à Metz. Et les habitants de Metz ne le supportent pas. En 927, il chasse Bénon, non sans l'avoir torturé et lui avoir crevé les yeux. Bénon revient à l'ermitage de la sombre montagne, que l'on nommait ainsi à l'époque, et il confie en 934 à Eberhardt la tâche d'édifier un nouveau monastère, dont Eberhardt devient le premier abbé, Saint Évrard d'Einsiedeln, fêté le 14 août. Bennon meurt le 3 août 1940. Il est considéré comme vénérable par l'Église, bien que certains lui reconnaissent le rang de bienheureux. Meinrad est canonisé par le pape Benoît IX en 1039 et le 6 octobre de cette même année, l'abbé Bernon de Reichenau fit transférer les reliques de Saint Meinrad à Einziden. Il existe une autre abbaye de Saint Meinrad dans l'Indiana, aux États-Unis, fondée en 1854, et un autre Meinrad, à l'entrée de l'église de l'abbaye d'Einziden, se trouve la tombe de Meinrad Oikster, décédé en 1925 et pour lequel un procès en béatification est ouvert. 22 janvier, c'est la bienheureuse Laura Vicuña, décédée à 13 ans le 22 janvier 1904. Jeune chilienne, née à Santiago, sa famille arrive en Argentine, mais à la mort du père, sa mère vit en concubinage avec un homme violent qui terrorise toute la famille. La petite Laura offre alors sa vie pour que sa mère change de vie. Après deux ans de prières et de sacrifices, sa mère se convertit et quitte cet homme violent. Laura meurt de maladie le 22 janvier 1904, elle est béatifiée par le pape saint Jean-Paul II le 3 septembre 1988 Et elle est la sainte patronne des victimes d'abus sexuels. Eh bien, il serait bon de l'invoquer, chers amis, en ces temps difficiles pour l'Église. 24 janvier, saint François de Sales, décédé le 28 décembre 1622, noble Savoyard, qui fut évêque de Genève en exil à Annecy car Genève était passée à la réforme. Grand théologien, prédicateur, il fonde avec la baronne Sainte Jeanne de Chantal l'ordre de la visitation pour permettre aux femmes de faible santé d'accéder à la vie religieuse. Il est le saint patron des journalistes et des écrivains car il avait très souvent recours à l'imprimerie pour la divulgation de ses écrits et ses publications figurent comme les premiers journaux catholiques du monde. Il est aussi le saint patron des sourd-muets car il a hébergé pendant 17 ans un jeune sourd-muet du nom de Martin. Il est fêté le 24 janvier, et non le 28 décembre, jour de sa mort, car son corps a été transféré de Lyon à Annecy le 24 janvier 1623. Il avait une attitude non-violente envers les protestants, et il disait que c'est par la charité et la prière que l'on ferait tomber les murs de Genève. 25 janvier, une date connue car c'est la conversion de Saint Paul. Depuis le e siècle, l'Église commémore la conversion de Saul sur le chemin de Damas, qui aurait eu lieu six ans après la crucifixion, donc en l'an 36, si l'on tient compte de la crucifixion en l'an 30. Et on fête aussi Saint Ananie, qui accueillit Paul à Damas et qui le baptisa. C'est aussi la fin de la semaine pour l'unité des chrétiens, débutée le 18 janvier. Et accessoirement, chers amis, c'est aussi le jour de mon anniversaire. Une petite prière pour moi, chers amis, afin que Dieu continue à me prêter vie et santé pour que je puisse continuer encore un peu à le servir humblement par mes émissions à Radio Maria. Un grand merci d'avance 26 janvier, saint Tite et Timothée, ce sont les célèbres disciples de Saint-Paul, auxquels s'adressent de nombreuses épîtres de l'apôtre. Timothée est un juif grec, compagnon de route de Saint-Paul. Il veillera au bon fonctionnement des églises d'Éphèse et de Thessalonique. Tite est un grec converti, et il s'occupera de Jérusalem et de Corinthe pour accueillir les païens convertis. 28 janvier, saint Thomas d'Aquin, décédé le 7 mars 1274, Oh, il faudrait toute une émission pour présenter ce grand théologien et philosophe dominicain. On ne le fête pas le jour de sa mort, le 7 mars, mais celui de sa naissance, le 28 janvier, car c'est aussi celui de la translation de ses reliques de l'abbaye de Fossanova, dans le Latium, à l'église des Jacobins de Toulouse, le 28 janvier 1639. Il a écrit de nombreux ouvrages qui expriment la doctrine de l'Église et il a essayé de conseiller la foi et la raison en comparant la doctrine chrétienne avec la pensée du philosophe grec Aristote. Pour saint Thomas, la philosophie est la servante de la théologie et les deux matières collaborent de manière à rendre la recherche et la connaissance de la vérité comme un chemin de béatitude. C'est aussi le bienheureux Charlemagne, l'empereur, décédé le 28 janvier 814. Il n'y a plus à le présenter, car nous l'avons vu plusieurs fois au cours de différents chemins de front et parcours d'histoire. Signalons simplement que Charlemagne avait été canonisé en 1165 par l'antipape Pascal III, soutenu par l'empereur Frédéric Barberousse, en opposition au pape légitime Alexandre III. En 1179, au troisième concile du Latran, le pape Alexandre III annule toutes les décisions prises par Pascal III. Mais la ferveur populaire maintient envers Charlemagne une vénération comme saint. C'est en 1750 que le pape Benoît XIV acceptera la sanctification de Charlemagne, mais au rang de bienheureux et non de saint, à cause du fait que l'empereur soumit les Saxons à une conversion par la force, eh bien, ce qui atténue un peu sa sainteté. 31 janvier, saint Jean Bosco, décédé le 31 janvier 1888, et là aussi il faudrait toute une émission pour présenter ce saint très populaire, qui passa sa vie à s'occuper des enfants des rues de Turin et à les éduquer. Il fonda au Val d'Occo, un quartier à la périphérie de la ville, un oratoire sur l'exemple de saint Philippe Néri pour accueillir tous ses enfants, et même ceux des nobles familles piémontaises, afin de leur donner une solide éducation religieuse. Et parmi ses élèves, il y a eu saint Dominique Savio. En 1859, il fonde la société de saint François de Sales, plus connue sous le nom de Salésien. Il est canonisé en 1934, et il est le saint patron des éducateurs, des apprentis, des éditeurs, et des prestidigitateurs, car quand il était enfant, il gagnait sa vie en faisant des tours de passe-passe. Et pour terminer, un saint suisse, Saint Eusèbe, venu d'Irlande comme pèlerin, il devint moine bénédictin au monastère de saint gall en Suisse. Mais désireux de mener une vie d'ermite, il demanda à quitter le monastère et se retira sur le mont Saint-Victor, près de Rangweil, dans la région du Fort Arlberg, en Autriche, qui se trouve au sud-est du lac de Constance. Fin janvier 884, il fut assassiné à coups de faux par un paysan qui ne supportait pas que Zèbe combatte l'athéisme. Et il est invoqué pour cette raison, pour la conversion des athées. Eh bien voilà, chers amis, j'ai eu grand plaisir à vous présenter ces très très nombreux saints et fêtes du mois de janvier, et je vous donne rendez-vous au mois prochain pour un prochain par chemin de... Euh, mph, prier avec les saints. Il y en a tellement d'émissions qu'une confusion est possible.